0: Matti Huutonen, kuinka monta tuntia tämän viikon aikana olet yhteensä käyttänyt lumitöiden tekemiseen?
1: On siihen muutama tunti mennyt. Toisaalta sitten on taktisesti aina sillä mennyt vähän myöhässä siihen taloyhtiön pihalle ja huomannut, että muutenkin te- tehnyt. Voi olisin olette jo tehnyt.
0: No, auttunut, jos oli. Okay, no mä en Okei, no minun pitikin sanoa, että no näytä palaa, mutta en mä nyt pyydäkään, jos olet sitten onnistunut näistä laistamaan. Tässä on ollut pari aika napakkaa talvimyrskyä. On tullut lunta ja räntää ja jäätävää tihkua ja se toissapäiväinen tuuli. Se tuntui siltä, että nahka naamasta irtoaa.
1: Joo, tuossa on ja on aika räväköitä. Räväkästi voi sanoa, että on lähtenyt vuosi liikkeelle. Että on niin useampi voimakas matalapaine mennyt. Tuossa alkuviikollahan siinä oli se... Reippaampia tuulia, ne oli lähelle 40 metriä sekunnissa, ne puuskat, jotain 39 oli tuolla Ahvenanmaan suunnalle. Ja sitten tuossa torstaintien ollenhan meni sitten heti seuraava ja siinä oli samalla, no ei nyt ihan yhtä kovia, mutta kuitenkin yli 30 oli ne puuskat siinä kanssa. Ja kun ne tuli pohjoisesta, niin ne oli hyvin semmoisia kylmiä ja hyvin puuskasta tuulta siinä oli. Että aika ylös alas on menty tässä.
0: Joo, vähän oli torstaina semmoinen olo, että teki mieli kääntää naama sinne vasta tulee huutaa, että no tuule nyt sitten niin kuin kyllä yhdestä, että kyllä me kestetään. Ja se pohjoistuuli, niin se on kieltämättä kyllä aika viileä kumppani. Laduntekijän näkökulmasta tämä on ollut tosi haasteellinen talvi. Välillä on pakkasta oikein hyvät kuivat hiihtoladut, salanattua hiihtäjiä iloksi ja sitten mennään monta astetta plussan puolelle ja sataa vähän vettäkin. Miten tyypillistä... Täl, tähän vuoden aikaan on se, että se lämpötila sahaa.
1: No kyllä se näissä tilanteissa, kun nuo matalapaineet menee tuosta yli tota tahtia ja noin voimakkaina, niin ei ole mitenkään tavatonta. Ehkä nyt se, että se menee niin kuin monta kertaa tässä muutaman viikon aikana tai viimekin viivoa, aikana on tapahtunut ja Kyllähän se niin on ongelmia tuonut, ei pelkästään tekijöille, vaan ihan niin kuin Alemmalle tieverkolle ja jalkakäytäville, että kyllähän no ne on aika luistinrato ja sitä polannetta on sitten, se ensin sulaa ja sitten jäätyy, niin millä saa saat sen pois sitten, kun se on oikein kunnolla jäätynyt, siinä pitää olla kunnon työkalut siinä. Ja sitten toisaalta sekin, mitä tässä nyt on huomannut täällä Etelä-Suomessa, kun on ollut, niin routa on muodostunut aika syväksi, maaperä ei vedä vettä yhtään ja sitten lumet sulaa, niin sitten tulee semmoisia laajoja jäisiä alueita, kun on sitä lunta sulannut ja vettä siinä ja sitten se jäätyy siinä, niin Saas nähdä, mitä kaikkea se tekee sitten viljelyksille ja muille, kun jäätä siinä maanpinnan päällä.
0: Joo, elämme siis tässäkin mielessä jännittäviä aikoja. Tähän lauantai-iltapäivän kysy-säästä-osioon saa laittaa näitä kysymyksiä tulemaan. Tuolta osoitteesta yle.fi kautta radiosuomi löytyy lomake, jolla voit sääkysymyksen laittaa tulemaan. Ismo on jo alkuvuodesta laittanut viestin. Ja nimenomaan tämä kysymys on osoitettu sinulle, Matti Huutonen, että miten jaksaa polaaripyörre?
1: No sehän se, se voi paksusti. <tos> <tos> Ei mit, mitään ongelmia sillä on? Että hyvin on talvi mennyt tähän mennessä polaaripyörteellä. Että ihan hyvä, hyvä ajankohtainen kysymys, että sehän monesti nousee aina kylmin. No. Tai siis talvella nousee esille, että mikä se polaripyörteen tila on. Polaaripyörille on tuonne napa-alueelle talviaikaa muodostuva tämmöinen hyvin voimakas tuulijärjestelmä. Voidaan oikeastaan ajatella, että se on tuolla yläilmakehässä stratosfäärässä kymmenestä kertaa ylöspäin oleva voimakas matalapaine, jonka sisälle jää sitä talvisen kylmää ilmaa ja sen matalapaineen ympärillä pyörii sitten tuulivastapäivää. Ja tämän polaripyörteen elämistä ja niin kuin liikettä ja muotoa seurataan sitten talveaikana, että mitä siinä tapahtuu. Ja yksi semmoinen merkittävä elementti, mikä siinä on, että mietitään sitä polaripyörteen hajoamista, että se voi joskus se yhtenäinen matalapaine hajota semmoiseen kahteen osaan. Siinä tapauksessa sitten stratosfäärissä tapahtuu nopea lämpeneminen ja sitten voi se ilmakehän virtaus muuttua siellä yläilmakehässä ja sieltä sitten ajan kanssa se säteilee myös tai vaikutukset ulottuu tänne maan pinnalle. Ne on aika tyypillisiä semmoisina aika kylminä pakkastalvina, että se polaari siellä ylhäällä on hajonnut ja yhtäkkiä meillä sitten Euroopassa tuulet käykin enempi idän ja koillisen kantilta ja on sitten kylmää. Mutta vaikka meillä joulukuussa joulun tienoilla loppuvuonna viime vuonna ja talven alku oli hyvinkin kylmä, niin Eipä se aina mene niin yksi yhteen se juttu, että se polaaripyöre oli edelleen siinä joulukuussa aika vahva ja sitkeästi piti sitä kylmää siellä sisällään, mutta siitä huolimatta meillä oli ihan kunnon talvia mm. ja paukkupakkasia Etelä-Suomeen myöten ja vaihtelevan kylmää on ollut ihan näihin päiviin saakka, vaikka nyt se kaikista kovimmat pakkaset onkin nyt jo takanapäin, kun verrataan tuonne viime vuoden loppupuolelle. Että se ei aina mene niin yksi yhteen se, että kun nyt tämä polaaripyöre hajoaa, niin sitten on kylmää tai jos polaaripyöre mm. on voimakas ja tuulet käy siellä yläilmakehässä näppärästi Pyörii vastapäivään lännestä itään, että meillä on sitten lauhoja, lounaistuulia, että siinä on tässä ilmakehässä muitakin elementtejä, mitkä vaikuttaa, että se voi se kylmä ilma valahtaa sitten joskus jonnekin muualle ja lauha mennä jonnekin muualle, että se ei välttämättä mene aina, aina heti suoraviivaisesti ei voi ennakoida sitä koko talven säätä siitä, että mitä se polaaripyöri siellä tekee.
0: Mä tiedän, että te meteorologit ette kauhean mielellään sellaisia kovin pitkälle unottu, ulottuvia ennusteita anna, mutta tota, mitä sä, mikä on sun valistunut arviosi? Onko ne paukkupakkaset tältä talvelta nähty vai vieläkö tässä voi ennen kuin kevät tulee, niin mittaripainua rutkasti miinukselle?
1: Kyllä se vielä tässä voi nyt olla vasta tammikuun 20. päivän tienoilla. Kyllä se vielä tässä ennättää kävästä ihan kunnolla pakkaslukemilla, jos vaan ilmanritaukset on suotuisia kylmille ilmoille tuolta pohjoisesta. Mutta sitten mitä pitemmälle tässä mennään tuonne helmikuun puolelle, niin sitten rupeaa jo päivän pituus kasvaa siellä ja se Näppärin teräsiltä talvelta rupeaa taittumaan pikkuhiljaa ihan kunnolla siellä helmikuussa. Mutta kyllä tässä vielä pari-kolme viikkoa sellaista mm. chanssiä on, että ihan kunnon pakkasia voi olla odotettavissa.
0: No sen on itse jo ihan konkreettisesti todennut, että jos on löytänyt viime päivinä vähemmän, mutta sellaisen tuulettaman kohdan aurinkoisena päivänä, niin auringon lämpö tuntuu kasvoilla ihan selvästi. Se ei ole sellainen kylmä talviaurinko. Joo,
1: ei kyllä tuossa niin on. Olen itsekin huomannut, on tullut somikin kautta kommenttia, että tässä on jo ihan kevät-talven tuntua, vaikka ollaan vasta tammikuussa. Että aurinko paistaa sillä komeasti ja kimaltelee hangilla ja semmoinen sininen taivas ja leppeä tuuli siinä. Niin sillä niin yllättävänkin keväiseltä on tuntunut tammikuiseksi päiviksi nämä muutamat päivät.
0: Niin, totta. Ähm, toi säätiedotus merenkulkiolle, jonka sain kunnian asken jälleen lukea. Tässä näissä viikonloppuvuoroissa on parasta se, että saa lukea tuon pitkän sää, niin siihen kuuluu myös jäätiedotus, joka on henkilökohtainen suosikki. Niin varsinkin aina, kun saa sanoa noiden jäämurtajien nimet ääneen, niin se jotenkin ryhti paranee ja tulee vähän sellainen niin kunnioituksesta näitä valtavia aluksia <tos> Niillä on sellaiset
1: jämerät nimet. <tos> kyllä, ja jäätiedotus, eikö se täyttänyt 95 vuotta? Kyllä, kyllä. Ja se on, areenassa on, taitaa pitkä juttu olla tallassa. Kyllä, se, joo.
0: Areenasta löytyy lisätietoa. Voitte käydä kuuntelemassa... Siinä tiedotuksen lopussa, kun puhutaan meriveden korkeuksista, niin sinne on hiljattain tullut tämmöinen lisäys, että meriveden korkeus mitattu teoreettisen keskiveden suhteen. Osaako se avata tuota termiä, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se on semmoinen vähän vieraankuullainen termi, joka sinne on tullut ja herättää edelleen kysymyksiä, että mitä se tarkoittaa. Mm. Niin sitä voi ehkä niin kuin kansankielellä ajatella, että se teoreettinen keskivesi on siis se keskimääräinen veden korkeus, missä sen veden korkeuden arvo on nolla. Se vaihtelee mm-hmm. vähän vuodesta toiseen, koska se ilmatieteellinen laitos laskee sen. Ihan niin kuin esimerkiksi Pohjanlahdella niin maaperä nousee koko ajan, niin se vedenpinnan korkeuskin muuttuu sen. Ja sen takia se las- joudutaan laskemaan aina uudestaan se teoreettinen veri keskivesi joka vuodelle. Se on tavallaan se nolla-arvo sille mm-hmm. veden korkeudelle, joka sitten joka vuosi tosiaan lasketaan uudestaan. Et jos meillä on... on tota, plus 30 vedenkorkeus, niin se on 30 senttiä keskimääräistä vedenpintaa, merenpintaa korkeammalla se vesi silloin. Että se on ehkä se yksinkertaisempi tapa ymmärtää, ymmärtää se asia. Että tässä niin ilmatieteen laitoksen sivulta, kun katsoo, niin nolla kohta on suunnilleen sen vuoden keskimääräinen vedenkorkeus.
0: Henkilökohtaisesti pidän tästä lisäyksestä, koska se kuulostaa hyvin hienolta ja kaikki tällaiset hienot ja arvokkaat säätermit tuntuvat suussa jotenkin todella hyviltä. Tämä oli muuten sun Kaimalta Matilta tullut tämä kysymys. Ja tämä tämä lauren kysymyskin liittyy merisäätiedotukseen nimenomaan, kun havaintoasemilta tulee aina tämä näkyvyys, että näkyvyyttä 36 kilometriä näkyvyyttä yksi kilometri, sit 50 on se korkeilukunin. miten se, mitataanko se näkyvyys erikseen jollain mittarilla vai arvioidaanko se vaan olosuhteiden perusteella?
1: No ennen vanhaan Silloin kun minäkin ajattelin, että Siihen Ei,
0: aikaan niin, kun isä lamppuna niin, niin,
1: tuota, Niitä ihan kuin manuaalisesti ihminen teki havaintoja. Sitten monesti oli kiintopiste, mihin katsottiin. Tiedettiin, että tuo on noin kaukana ja tuo on noin kaukana ja sitten osattiin siitä arvioida sitä näkyvyyttä. Nykyään käytännössä kaikki säähavaintoasemat, ehkä niin kuin muutamia lentokenttäasemia lukuuttamatta, on automaattiasemia ja siellä on tämmöiset näkyvyyttä mittaavat mittarit, jotka on semmoisia sirontamittareita, että ne on tämmöisiä pari tämmöistä maitopurkin kokosta töttöryä, jotka niin lähettää säteilyä siinä sitten toisiaan kohtia, niin mittaa sitä säteilyn sirontaa, että ne siinä pienellä alalla mittaa sitä, että paljonko siinä ilmakehässä on aerosoleja ja sumua tai hiukkasia, ja sitten sen sironnan perusteella arvioi sitten, että mikä se on se näkyvyys, että siinä on ihan mittaustekniikkaa ja sitten paljon laskentaa taustalla, että miten se näkyvyys sieltä automaattilta automaattisen havainnon kautta tulee. Että tietenkin pitää aina muistaa, että eihän sitä ihan pilkun tarkkaan mm. pystytä, että onko se näkyvyys nyt kilometri tai puolitoista tai muuta, niin sen mittauksen avulla voidaan saada, mutta kyllä se aita hyvän arvion siitä antaa, että kyllä sitä on ver- verifioitu niitä automaattiasemia aina, aina ennen kuin ne otetaan käyttöön.
0: Meteorologi Matti Huutonen, tässä on nyt ollut kaikenlaista. On ollut pikkupakkasta ja auringonpaistetta ja sitten on tosiaan, kuten todettua, niin ollut näitä kamalan vetisiä ja lumisia myrskyjä. On tullut niin, että tukka lähtee päästä. Miltäs näyttää esimerkiksi huominen sunnuntai, vapaa päivä yhteistä ulkoiluaikaa? Joo, kyllä tässä tämä
1: aikamoinen vaihtelu, vaihtelu jatkuu edelleen, etenkin noiden lämpötilojen suhteen. Viime yhä oli ihan napakka pakkas yö. pohjoisessa oli 30 astetta pakkasta, ja tuolla Keski-Suomen suunnallakin pariakymppiä Pohjois-Pohjanmaan Kainuun akselilla. Mutta nyt taas sitten heilahdetaan, heilahdetaan toiseen suuntaan niissä lämpötiloissa, että ilma ilmaa olisi tässä pariksi päivää ennusteissa tiedossa, että siinä alkaa toi, nyt illalla toki, Pakka ne kiristyy ja yöllä kiristyy, mutta sitten ensi yön aikana tuosta menee noita vähäisiä sateita Suomen yli. Ja sitten lämpötila nousee huomenna Länsi- ja Pohjois-Suomessa ihan useita asteita plussan puolelle. Ja maanantaina tuossa oikeastaan Pohjois-Lappia ollaan plussa kelissä tai plussa säässä. Että länsi ei voi jopa tuommoista plus 5 plus astetta olla korkeimmillaan ne lämpötilat. Ja kyllä tuolla on siis välttämättä ne sateet. Toki siinä voi jäätäviä sateita ensi yön ja aamulla olla Etelä- ja Keski-Suomessa liikkeellä. Ja ne voi tuoda sitä hankalaa kelia, mutta ehkä enemmän hankaluutta tuo se lauhtuminen ja sitten niiden pintojen kiillottuminen ja sen mahdollisen veden muodostuminen siihen jään päälle sitten kun on suojasäätä. Niin jalkakäytyvät ja pienemmät tieto on kyllä hyvin liukkoita huomisesta eteenpäin.
0: Eli liukasta on liukasta. Kyllä siinä,
1: siihen pitää varautua. Ja mm. Sitten kun mennään tuosta maanantaista eteenpäin, niin sitten on taas vaihteeksi niiden luoteistuulien vuoroja. Mennään pakkaselle, että se eka sulaa ja sitten taas jäätyy mm. ja siitä loppuviikko mennäänkin ihan pakkassäässä.
0: Joo, ja sitten nyt voit lopettaa sen lauhojen säiden lupaamisen ainakin pohjoiseen, koska mä oon sitten seuraavalla viikolla menossa tuonne ylös vähän no niin Kiitos, joo, mä tilaisin sellaiset <laughs> kivat kiitos. Aurinko paistetta, semmoinen kymppi olisi kiva. Noniin, koitetaan. <laughs> Hei, Mikko laittoi vielä viesti meille. Minä lyön pienen veron, ettei paukkupakkasia enää tule. Siksi, koska tämän talven aikana on kai ollut melko kylmää keskimäärin. Tämä on vain tällainen takapuolituntuma. No nyt tehdään Mikko niin, että mä haastan tämän sun takapuolituntuman. Ja äänestän juuri sitä toista vaihtoehtoa, eli kyllä, vielä saadaan eteläänkin kunnon paukkupakkaset Ja Matti Huutonen toimii nyt tässä virallisena valvojana. Jos Mikko voittaa, Mikko laittaa mulle yhteystietonsa ja saa merisääkassin. Jos minä voitan, en saa mitään muuta kuin mainetta kunnia.
1: kunniaa. <lain> on hyvä veto.
0: <lain> Yrittäin hyvä veto. Hei, kiitos Matti vierailusta, hyvää työiltaa ja suotuisia tuulia.
1: Kiitos, kiitos samoin.